Un saludo a todos aquellos entusiastas por el mundo de la informática. Mi nombre es Michael Peter, les saludo una vez más y el día de hoy vamos a continuar con el segundo episodio de nuestro curso de las bases de datos con SQL. En esta oportunidad estaremos evaluando los diferentes tipos de datos con los cuales podemos especificar dentro de nuestras tablas. Esto se hace con el fin de guardar la información valiosa de una forma mucho más precisa y más acorde a lo que realmente necesitamos. Esto básicamente se evalúa en tres grupos fundamentales como lo son en los numéricos, las cadenas de texto o los tipos string y las fechas y horas que también se pueden almacenar dentro de nuestra base de datos. El primer grupo que tenemos acá son los datos numéricos. Básicamente uno de los tres principales podríamos decir que son los int o los enteros los cuales son ideales para guardar información con respecto a la edad, números telefónicos, entre otros. Asimismo tenemos los floats o flotantes. Estos suelen ser ideales para guardar la información proveniente de algún sensor o también los precios de algún tipo de producto que incluya decimales en su precio final. Asimismo, también tenemos Big In como uno de esos datos numéricos que podemos almacenar dentro de nuestras tablas. Este, si bien es cierto que marca 900.000, en realidad está pensado para un número muchísimo, muchísimo mayor. Este suele ser empleado cuando se requiere una gran cantidad de enteros y que inclusive empleando la instrucción INT no pueden ser suficientes para almacenarlos. También otro grupo que tenemos son los datos tipo string o cadenas de texto. Esto básicamente nos permiten almacenar caracteres de texto en su interior y varían muy poco de uno al otro. Como mencionar, barchar y entre paréntesis definir la cantidad de caracteres que puede almacenar en su interior es completamente útil para poder almacenar tanto nombres, direcciones, entre otros. Habiendo muy poca diferencia entre este y text o char, que también no son útiles para guardar información de caracteres de texto en nuestra tabla. Asimismo, también podemos almacenar tanto fechas como las horas. Podemos almacenarla bajo la instrucción de date que nos permite almacenar el año, el mes y el día. Data time, que nos permite almacenar las horas, los minutos y los segundos. O time stamp, que este nos permite almacenar tanto el año, el mes, el día, como las horas, los minutos e inclusive los segundos. Siendo este último ideal para guardar cualquier tipo de evento cronológicamente y de igual forma llevar un registro o un control mucho pero mucho más puntual muy bien y dicho esto también hoy les voy a enseñar a cómo instalar la base de datos mysql si bien es cierto que en el video anterior les enseñé a instalar sqlite en esta les quiero enseñar a instalar mysql por la misma razón por la cual estamos viendo este episodio dedicado a los datos es que en mysql realmente puedes definir con mucho más detalles los tipos de datos que quieres almacenar en cada columna de tus tablas mientras con SQLite era algo que no se podía hacer por decir un ejemplo si querías almacenar textos en tu base de datos con SQLite la única, el único tipo de datos que podías almacenar era en tipo text más sin embargo eh, con MySQL puedes de definir la instrucción varchar y colocar la cantidad de caracteres que tú quieres que se almacenen dentro de esa base de datos de igual forma, las bases de datos MySQL están pensadas para diferentes tipos de proyectos. 
tanto para los analistas o los científicos de datos como también para múltiples aplicativos web dado que permite el patrón de diseño cliente-servidor o también almacenar toda la información de nuestra tabla o nuestra base de datos y poder posteriormente visualizarla en una hoja de datos o una hoja de cálculo, mejor dicho, como se puede hacer en Excel. Es por ello que he decidido enseñarles cómo instalar MySQL de una forma bastante sencilla y práctica para que empiecen a desarrollar sus proyectos. Primero que todo vamos a escribir MySQL en nuestro navegador. Luego de ello, bajamos hasta conseguir la opción en mysql.com de descargar el instalador, la versión 8.0.31, siendo esta una de las más recientes. Una vez le hayamos dado clic, buscamos la opción de descargar. Descargamos el instalador de 400 MB, dado que viene todo lo necesario para instalar nuestra base de datos mysql. Nos sale este mensaje, le damos en no gracias, se debe continuar con la, nuestra descarga y luego ya se empieza a descargar. Lo único que queda es esperar a que se descargue y una vez ya haya sido descargado, ejecutamos nuestro instalador. Posteriormente a ello, aquí vemos un conjunto de opciones a escoger. Vamos a escoger la opción custom o personalizada y le damos en siguiente. Luego, acá es muy importante que sigan los pasos que yo hago porque vamos a escoger los productos necesarios de MySQL que van a ser instalados. En primera instancia, vamos a iniciar con MySQL Server. Buscamos hasta que finalmente nos dé la opción de instalar esta parte de la aplicación. Luego, también vamos a añadir, además del MySQL Server, el MySQL Workbench, que es una interfaz gráfica que nos ayuda también a desarrollar nuestras bases de datos lo agregamos y por último vamos a agregar a MySQL Shell también para poder eh, llevar a cabo todas, todas nuestras instrucciones desde la consola una vez hayamos verificado que están estos tres productos vamos a proceder a llevar a cabo la instalación damos en siguiente luego eh, nos aseguramos que esté todo en orden le damos en ejecutar y se empieza a llevar a cabo la instalación una vez ya instalado nuestros productos, le vamos a dar en Next para continuar con la instalación de MySQL. Luego se va a, a preparar la configuración para MySQL Server. Le damos en Siguiente y en este caso nos va a dar a un conjunto de configuraciones que por lo general lo vamos a dejar por defecto. Sin embargo, a mí me aparece un icono al lado de la sección que dice Port o Puerto y es porque ya he instalado otro tipo de programas que están ocupando ese puesto en particular lo más probable es que a usted no le salga ese tipo de, de icono pero si le salen lo único que van a tener que hacer es cambiar el último número del número de, que aparece allí en este caso es 3306 con tan solo cambiarlo por 3307 va a ser suficiente para poder continuar con la instalación sin ningún tipo de problemas una vez ya hecho esto lo único que vamos a hacer es asegurarnos que esté en, en el modo de computadora de desarrollo aseguramos que todo el resto esté en orden o como está acá y le damos en siguiente en el método de protección o de contraseña eh, vamos a seleccionar la recomendada y le damos en siguiente cuando nos coloque o nos pide la contraseña le colocamos yo por defecto le coloco root r o o t 
Esto es para luego no crear confusiones y como por lo general son proyectos de desarrollo los que se llevan a cabo, colocamos tanto en la contraseña y la repetimos nuevamente para que no haya ningún tipo de problema. Le damos en siguiente, dejamos eh, la, esta configuración como está y le damos en siguiente una vez más. Le damos o le damos, le decimos que sí, que se inicie MySQL como un servicio más de Windows y luego aquí le damos en Execute o Ejecutar en inglés para que empiece a configurarse MySQL Server. Una vez hecho esto, le damos en Finalizar. Le damos en Next y vamos a, en esta parte ya vemos que la instalación se completó, pero vamos a deshabilitar estas dos casillas para que no se inicialicen estos programas. Una vez ya hecho esto, vamos a abrir nuestra consola. Al abrir nuestra consola, vamos a dar cuenta de lo siguiente, cuando intentamos inicializar MySQL, se dice que no se reconoce como un comando interno. Para solucionar esto es bastante sencillo. Primero vamos a ir a nuestro disco local, vamos a archivos de programa, vamos a buscar la carpeta MySQL, abrimos la carpeta MySQL Server 8.0 y abrimos la primera carpeta llamada BIN. Damos clic donde aparece la dirección, clic derecho y copiar. Y luego de esto vamos a ir a hacerle clic a este equipo. Clic derecho, propiedades. Vamos a configuración avanzada del sistema, el lado izquierdo superior. Y vamos a añadir una nueva variable de entorno. Damos en variable de entorno, damos doble clic donde dice path. Le damos en nuevo y vamos a pegar acá nuestra dirección damos en aceptar, aceptar, aceptar y abriendo una vez nuestra consola nos vamos a dar cuenta que ejecutando ya la, uh, el comando de MySQL ya vemos que nos da una respuesta en un principio nos niega el acceso a MySQL pero ya nos está reconociendo todos los que son las instrucciones de MySQL ahora tipeamos MySQL-U colocamos nuestro usuario por defecto que es root-p y le damos enter e dice que ingresemos nuestra contraseña y es la misma que el usuario es root y ya sencillamente hemos ingresado a lo que vendría siendo MySQL como primera instrucción colocaremos show databases realizaremos con punto y coma y esto se hace para que nos muestre la base de datos dentro de nuestro ordenador Me van a aparecer algunas bases de datos en este caso como ya he realizado algunos ejemplos esta agencia de viajes probablemente no le aparezca pero sí todo el resto Luego vamos a crear nuestra base de datos llamada eh, usuarios y se va a hacer con la instrucción create databases usuario y realizamos con punto y coma. Vemos que MySQL nos ha dado la respuesta de que se ha creado exitosamente y que una fila ha sido afectada. Esto quiere decir que se ha creado sin ningún tipo de problemas. Volvemos a visualizar nuestra base de datos con show databases. Y vemos que efectivamente usuarios ya es una nueva base de datos que aparece en nuestro computador. Muy bien, ahora para cambiar a esta base de usuarios vamos a colocar use seguido de usuarios.com. Vemos, dice que se ha cambiado de base de datos y ya las instrucciones que vayamos a colocar van a corresponder a nuestra base de datos llamada usuarios. Ahora bien. Para crear nuestra primera tabla, colocamos la misma instrucción que hacíamos en SQLite con Create Table 
y en este caso la, nuestra tabla se va a llamar información abrimos con una coma y colocamos como primera columna ID que va a tener un dato tipo entero y que va a almacenar en su interior por lo menos 10 caracteres colocamos una instrucción adicional que va a ser NOT NULL NOT NULL lo que quiere decir es que este campo no puede estar vacío y en adición a esto vamos a agregar otra instrucción que es la primera vez que la vemos pero que nos permite MySQL con el auto increment esto ya lo vamos a ver más adelante para que no funciona pero básicamente va a ser para que nuestro identificador o nuestro ID vaya aumentando de forma automática luego de esto colocamos nombre seguido de varchar recuerden que esta es una forma de definir los textos que se van a eh, llevar a cabo mediante caracteres de texto valga la redundancia colocamos not null para que no vaya vacío y una coma para seguir eh, incrementando la cantidad de columnas a ver una llamada apellidos que de igual forma va a llevar varchar todo esto se hace con el fin de que vean realmente cómo los datos se van definiendo en nuestras tablas la instrucción de not null recuerden para que esta no puede quedar vacío y que en caso el, alguna persona intente ingresar datos con esos campos vacíos sencillamente se va a lanzar un error en la fecha vamos a colocar la última que vimos en nuestra diapositiva que era timestamp igual forma por eh, digamos que por default no esta se va a llenar este campo automáticamente pero al colocar esta instrucción de current timestamp va a ser eh, acorde a la hora que te marca el equipo pues, el, o nuestra computadora seguido de esto le colocamos una coma y vamos a colocar también otra bastante importante otra línea bastante importante luego de esta de timestamp no con respecto a lo que vendría siendo el primary key colocamos una coma y tipeamos lo siguiente este primary key se hace en un principio para que el auto incremento de nuestra primera línea del ID tenga realmente sentido y esto se empiece a sumar de forma automática es decir a medida que vayamos haciendo inserciones en nuestra base de datos o en nuestra tabla mejor dicho esta va a ir incrementando de uno en uno hasta ir aumentando la posición o la cantidad de filas mejor dicho y culminamos nuestra base de datos con una coma con, con punto y coma luego de haber finalizado con los paréntesis como podemos ver dice que se ha hecho satisfactoriamente y ahora cuando vayamos a describir podemos colocar lo siguiente como describe información y acá podemos ver la información de nuestra tabla y acá podemos ver los campos de nuestra tabla como lo puede ser el id el nombre el apellido y la fecha y también en el tipo de datos, acá podemos ver los que son tipo entero, barchar, timestamp, los que pueden estar vacíos, como pueden ver ninguno puede estar vacío. Y si alguno que lleva algún tipo ya hay, como lo puede ser el ID, efectivamente podemos corroborarlo que lleva aquí la información. Por último, le escribimos ciertos valores a nuestra base de datos, tan solo para corroborar que todo ha ido funcionando lo mejor posible. En esta oportunidad, como valores en las columnas de nombre y apellido, le pondré, valga la redundancia, mi nombre y también mi apellido. Finalizamos con punto y coma 
y vemos que efectivamente la instrucción se ha completado sin ningún tipo de problemas para ver toda nuestra base de datos colocamos select acompañado del asterisco from la tabla información que este fue la tabla que hemos creado y efectivamente acá podemos ver nuestro id que va a ser el primero dado que es la primera el primer dato que ingresamos el nombre y el apellido peters junto con la fecha del momento que hice esta inserción en nuestra base de datos muy bien amigos y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy realmente espero que les haya gustado si tienen algún tipo de duda sugerencia o recomendación o algún problema inclusive con la instalación de la tecnología mysql por favor háganmelo saber en la caja de comentarios así que sin más nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias